0: Tackar dig himmelske fader Du är värd vår lovsång Du är alltid värd vår tillbedjan För du är den helige Den barmhärtige Du är skaparen Livgivaren Du sänder din son hit i världen Du har blivit människa Dött för vår synd Du har uppstått från det döda du heligande av nåd här just nu och vilar över oss och i våra hjärtan med din ljuvliga närvaro. Du är helig, helig, helig. Här är vi bara ber den här dagen att du skulle föda våra hjärtan. På grund av din nåd och godhet, en ström av tacksägelse. Lovprisning Glädje Frihet Det ber vi dig om far I Jesu namn Amen Upplyft sådana hjärtan till Gud Ni kan förbli stående kära vänner Ska ni strax få sitta upplyft såra hjärtan till Gud och hör tacksägelse dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare. Säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. det eller ej, men jag har en vän. Han är biskop i London. Biskop Andrew Watson. Och, eh, han eh, brukade ha en församling som han regelbundet predikade för. Och där fanns det två församlingsmedlemmar, ett gift par, som eh, bekymrade honom. Eh, egentligen var det väldigt mycket som eh, var gott med dem. De hade strålande karriärer. De hade stora ekonomiska tillgångar. På många sätt enorm favör. Det var bara ett problem. De här två, det här paret i hans församling var som två isblock. De frös ner allting i sin närhet. För de talade och tänkte, som det verkade, i princip bara negativt. Min vän biskop Andrew han bestämde sig för att göra ett hembesök för att se om han kunde råda bot på detta. Så han och hans fru blev hembjudna till detta rika, framgångsrika, men också kalla par. Och Han berättade för mig att han hade aldrig ätit en måltid med så god mat. Han hade aldrig ätit det med så fina bestick, så fin servis, i ett så vackert och påkostat hem. Ändå så ville han och hans fru bara gå hem så snabbt som möjligt. För isblocken de var djupfrusna och de spred bara kyla omkring sig och det gick inte att råda bot på. Så de gick hem ganska nedslagna. Sedan hände det någonting som han inte kunde undgå att observera några månader senare. Och det var att detta rika, framgångsrika par som var som två isblock plötsligt började förändras. Ja, man kunde rent av säga förvandlas. Isblocken var nu istället två eldar. Som strålade av kristig värme och kärlek. Och började dra andra i församlingen till sig. Och till sin stora häpnad kunde biskop Andrew se hur denna förvandling höll i sig. Nog den största förvandling han hade sett hos två församlingsmedlemmar någonsin. Och eh, några månader senare ytterligare så var han och hans fru om igen hembjudna till samma par. Den här gången var de om igen den godaste mat de någonsin ätit på den finaste servis de någonsin sett i det vackraste hem de någonsin befunnit sig Men nu var det en glädje och en fröjd var där. De ville aldrig gå hem för de umgicks sig nu mer inte med två isblock utan med två eldar. Mot slutet av kvällen tog min vän Biskop Andrew mod till sig. Han svalde ett par gånger. Och så tittar han på detta par, detta rika framgångsrika par som nu förvandlats till eldar från isblock. Och så sa han till dem, jag måste vara ärlig. För ett tag sedan så tyckte både jag och min fru att det var nästan plågsamt att umgås med er. Och när vi var hos er förra gången så tyckte vi att ni var som två isblock som frös ner allting i er väg. Vi ville bara gå hem så fort som möjligt. Men nu... Sen ett par månader verkar ju allt ha förvandlats. Och ni sprider ju bara värme och kärlek. Jag måste bara fråga, jag hoppas ni inte tar illa upp. Vad är det som har hänt? Ja, det här rika framgångsrika paret verkar inte ta illa upp alls av frågan. Och de svarar omedelbart. Jo, sa de till biskop Andrew. Det var en predikan du höll. Och så där gillar man ju att höra som predikant, eller hur Mats? Så uh, han var tvungen att fråga, ja, vad, 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 vad var det för predikan då? Jo, sa de, det var en detalj i en av dina förkunnelser, dina predikningar som grep oss och som Gud använde för att förvandla oss. Du nämnde en gång vad din andliga förebild gjorde, en äldre präst. Du nämnde... Att du har lärt dig av honom och du nämnde att han varje kväll skriver han ner 15 saker han tackar Gud för. Och vi upplevde tydligt hur den heliga ande bara lyste på oss. Att vi var otacksamma. Vi aldrig tackade Gud. Vi aldrig gav Gud äran. Och vi blev förkrossade. Och efter det har vi börjat tacka Gud varje dag, varje kväll för 15 saker. Och det har förvandlat våra liv. Och när biskop Andrew sa det här till mig så... Jag tackar Gud absolut. Försöker ge honom äran, men det är mycket som kommer i vägen. och Det vart på något sätt, vad ska vi säga? Det varit en inbjudan att, att, att stiga in i att mer tydligt få ha med det här som en nåd i sitt liv. Men, men ni vet, man ska göra det till sitt. Så att det liksom fungerar för den för själv som man är. Jag tyckte 15 det är ett krångligt tal. Det klarar jag inte, så från jag inte. Utan Jag skalar ner till 10. Så nu med tacka Gud för 10 saker nästan varje kväll och det är en makalös gåva att få göra det. Och då tänkte jag att vi med det här som bakgrund skulle ge oss iväg på en liten bibelresa med fokus på detta med tacksamhet. Den kommer bli kort så du behöver inte oroa dig. Men en liten resa och vi gör vårt första nedslag i Domarboken kapitel 1 Vers 1, vad kan det ha med tacksamhet att göra? Ja, det står så här. Efter Josuas död frågade Israels barn Herren och sa Vem bland oss ska först dra upp mot kananerna och strida mot dem? Herren sa, juda ska göra det. Se, jag har gett landet i hans hand. Och det här var en ordning som Gud hade för sitt folk även när de vandrade genom öknen, att den stammen som skulle gå först var juda stam. Ni vet lejonet av juda som har som tecken lejonet. Det är ju en profetisk fingervisning om Jesus. Han som kallas för lejonet av juda stam i uppenbarelseboken. Johannes får plötsligt se rakt in i himlen. När han själv är under svår förföljelse och som får han höra rösterna i himlen peka mot Jesus och säga: Lejonet av judastam har segrat. Och Jesus kommer, precis som kung David, från judastam. Lejonet handlar om Jesus som kung, Jesus som pantokrator på grekiska, all härskare, konungarnas konung och herrarnas herre. Och det är nog inte en slump att Herren befallde redan i fjärde Mosebok att Judas stam skulle gå först. Precis som i Domaboken. Vad kan det ha att göra med? Jag tror en ledtråd finns i vad Juda betyder på hebreiska. På hebreiska så betyder ju Juda att tacka, att prisa. Så det som ska gå först i ditt liv. Det är tacksägelsen och lovprisningen under lejonet av Judas stams baner. Om det får gå först fram, då faller hindren och genombrottet kommer förr eller senare av nåd, såklart. Och det här med att tacka och lova Gud. Vi tackar inte Gud för att han blir sur om vi inte gör det. Han är liksom inte som en snarstucken gammal farbror som, som, som är på dåligt humör och så måste vi tacka honom för annars, minsann. Nej, mina vänner, när vi tackar Gud så är det som att vi tittar i livets backspegel. Och så ställer vi oss frågan, var igen känner jag att Gud har varit offerde i mitt liv? Vad har jag att tacka Gud för? Senaste minuten, senaste timmen, senaste dagen, senaste veckan, senaste månaden, senaste livet. Och när vi börjar titta i backspegeln på det sättet för att igenkänna vad Gud har gjort i våra liv. Och i människor runt omkring oss såklart. Och sammanhang vi står i allt det vi har ansvar för på olika sätt. När vi börjar titta efter det, då finner vi det. Och när vi ser vad Gud har gjort. I backspegeln, då föds en levande tro, en munter tro, mitt i all kamp och nöd som vi alla omges av. En munter och levande tro på att Herren, han kommer vara med i det som kommer. Det är en av många anledningar till att vi tackar Gud. Först och främst tackar vi Gud och tillber honom och lovar honom, eller hur Bosse? För att han alltid är värd vår tillbedjan, helt oavsett våra livs. Omständigheter. Och så åker vi vidare på vår resa och kommer till evangeliet. Och här då, så får vi ju möta folket på Olivberget. Jesus har ju gång på gång. Hindrat människor från att öppet proklamera honom som den messias han är. Ja, han har tillåtit det i små slutna sällskap. Men inte offentligt. För den bekännelsen var allt för sprängladdad. Nu till slut. Fem dagar innan han dör på korset. Nu tillåter han för första gången offentligt. och På vilken platsen. På Olivberget, på väg ner mot Jerusalem, när folket samlas för att fira Pesach-påsken. När det kanske redan är mer än en miljon människor i Jerusalem. Då tillåter han tacksägelsen och lågprisningen att flöda fram. Och som den flödar fram. Här har människor gått och längtat och väntat i flera år många. Att få visa världen, proklamera hur mycket man älskar Jesus. Hur mycket man tackar honom för allt det han har gjort. Det är som en vårflod som sköljer fram. En gång var jag på en böneresa med min kollega Lennart. och Vi fick förut att vi bara skulle knacka på någonstans. Vi åkte längs med Tornälv i små byar. och Så tänkte vi att det där hemma vill vi knacka på oss. Det kan vara lite spännande, vi kan rekommendera det. Det kan skapa lite muntra nya kontakter. Så vi knackar på och vi hade ingen aning vilka som var där. Men de bjöd in oss på fika. Det var varit jättetrevligt. Och vi satt precis i Tårneälv. Och så berättar de om ljudet som kan vara vissa år. När isen i Tårneälv brakar isär och vårfloden sköljer fram. Och allt den för med sig av stenar och grus och lera som bara sköljer bort. Och så kommer det rena vattnet uppifrån fjällen. Det var precis det som hände för folket här på Olivberget. Låprisning, tacksägelsens vatten, andens vatten fick skölja fram. Och undra på då att det står om att, att de prisar Gud- Ordet som används här för att prisa Gud, det är från grekiskans glädje. Så de står i en andens glädjeström på liberget när de tackar Gud. Och när jag funderar på det där, så, och bad för de här gudstjänsterna, så bara var det som jag fick ett intryck av att du kan finnas här, där tacksägelsen och låprisningen i ditt liv... Har liksom slammats igen. Det har kommit stenar och grus och gyttja. Av modlöshet. Av synd. Av otro. Av besvikelse. Av oförlåtelse. Som har liksom slammat igen. Det händer inte mig så ofta. Högsta par gånger per dag. Men idag tror jag då. Att Jesus vill komma det som är förlåtelseströmmen, det allra viktigaste. Och den heliga ande vill komma och låta vårfloden mitt på hösten skölja fram igen. Jag kunde redan förnimma det när vi började låtsjunga här. Kraften i det. Och det är en välsignad ström genom våra liv. Och allra sist har vi episteltexten. Bara en kort liten observation. I kolosserbrevet har vi söndagens episteltext. Låt Kristi ord bo hos i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Lägg märke till att detta skrivs av en man som hade ohyggligt mycket kamp och attacker i sitt liv varje dag. Och så skriver han just om det här med att tacka Gud. Och vi ska avsluta dagens språklektion med det grekiska ordet för att tacka. Det tror jag många av er kan, eller hur? Evcharisto. Det är det tacka idag i Grekland. Det är ett tips. Evcharisto. Och det används ju till och med om nattvarden med koppling till första korintsebrevet. Evkaristi kallar vi bland nattvarden för. Tacksägelse. Innan gudstjänsten den här. Jag har ett sjukligt intresse för små ord. Så var jag tvungen att studera det här ordet evkaristi. Vad, vad betyder det om man bryter ner det? Och det blev ganska fascinerande. För vet du vad det grekiska ordet för tacka, prisa, betyder om man bryter ner det i detalj? Det är två små komponenter. Dels är det ev. Och ev är ett prefix som betyder gott, god. Och sen kommer det grekiska ordet för charis, för nåd. Så när det står i Bibeln varje gång att tacka Gud så står det där bokstavligt översatt god nåd. Alltså när vi igenkänner att vår Herre, han ger oss god nåd, då påminns vi om att han är god. Han älskar oss mer än vad vi kan förstå. Och när vi inser och igenkänner med baserat på samma ord att nåden är god. Nåd på latin gratia betyder ju gratis. Nåden är Guds gratis som han bara ger oss. Bara för att bara för att han älskar. Aldrig för att vi förtjänar det. Så förstår vi att vi varje dag fritt och för inte får full förlåtelse. Vi blir av den heliga ande. Vi får livet av honom själv. Varje andetag, varje ögonblick i vårt liv är Herrens goda nåd. Med det kan vi stiga in i förväntan i framtiden. Amen.